0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette de Radio Lac. Bonjour Nico, comment vas-tu Ça va beaucoup mieux que l'infirmerie
1: de Genève <rire> Servette, figure-toi.
0: Ah oui, ah oui, C'est clair, 10 blessés annoncés mardi par le club, on enregistre cet épisode le mercredi 8 décembre à 15h. On n'a pas encore toutes les informations, mais on va se poser quelques questions, notamment qui jouera dans les buts
1: demain oui, parce que c'est probablement l'interrogation principale par rapport à toute cette euh, salve de blessés qui a été annoncée par le club. Qui va défendre les buts de Genève Servette demain, c'est une chose, mais surtout sur la durée jusqu'à la pause olympique, vu que c'est euh, leur disponibilité qui a été définie pour goûter des clous.
0: Et on vous détaille un peu également nos, nos avis. Hein. De nouveau, on n'a pas forcément les infos. Si on en a, on les précise, mais ce n'est pas le cas dans cet épisode. On vous détaille aussi la défense et l'attaque avec les blessés, qui est présent, qui ne l'est pas pour affronter Zurich, qui, qui, ne est, qui est pour aborder cette pause aussi de l'équipe nationale. Et on parle, je crois, en fin de saison, en fin d'épisode de, euh, de, de, de du classement. Le classement,
1: parce qu'il y a du mieux quand même, et on pouvait difficilement parler, finir cet épisode sans finir sur la note positive du classement. Allez, tout ça en un
0: peu plus de 20 minutes, installez-vous confortablement. Oh, oh on pas... oh, oh oh, oh et donc Nico on va s'intéresser aujourd'hui à la nouvelle qu'on a eue hier avec tous les blessés du côté du Genève Servette. et surtout on va se poser un peu cette question, avec quelle équipe
1: Genève Servette va
0: affronter les ZDC Lions ce soir
1: Ouais, alors, la, la première inter grosse interrogation, c'est surtout, hein, on va commencer dans l'ordre euh, géographique du, de la glace, on va dire, c'est avec quel gardien ouais. Parce que Gauthier Desclous blessé, euh, on savait. Euh, Gauthier Desclous qui sort sur civière, on se doutait bien que ça ne serait pas pour deux matchs. Euh, un joueur qui sort sur civière, en principe. C'est ouais, une lapalissette de dire que ce n'est pas vraiment bon signe. A noter que ce n'était pas la première fois, on a beaucoup pu entendre, c'est la première fois que
0: je vois ça, etc. Il était déjà sorti Gauthier des Clous sur blessure en 2017, sur Sivir.
1: Oui, alors, quand j'ai entendu que c'était la première fois, ça m'a paraissé. Je me ouais. suis demandé quand c'était, mais voilà, merci pour le, la réponse à la question que je n'avais pas encore posée. Avec plaisir. Euh, mais Gauthier des Clous, absent, c'est jusqu'à la pause olympique en tout cas, il n'effectuera pas son retour avant la pause olympique. Ça ne veut pas voilà. dire qu'il sera de retour après. Ça veut dire qu'en tout cas, jusqu'à la pause, on sait qu'il sera Qui pas. Qui intervient là. en
0: février. On... Qui intervient
1: en février. Là, on, à l'heure à laquelle on enregistre, on est le 9 décembre. Voilà, c'est donc dans deux mois. C'est dans deux mois. Il va falloir, pendant deux mois, faire avec un autre gardien Gauthier Desclous. Alors, Stéphane Charlin sait... Qui est blessé est... Lui aussi. Alors, Et puis, même s'il n'avait semaine... pas été blessé, euh, on a vu que c'était un peu compliqué cette saison pour Stéphane Charlin. Donc, est-ce que Geneviève Sarrette aurait pu dire c'est Stéphane Charlin, donc numéro un, en l'absence de Desclous Probablement pas, mais en plus de ça, là, il est baissé 6-8 semaines, donc on l'écarte aussi de l'équation. Tsurkirchen, d'après ce qu'on entend, devrait jouer contre Zurich. Oui, vous le saurez, euh, si vous écoutez le podcast jeudi à 16h, vous le saurez euh, dans, dans les on minutes le qui sera, suivent. On le saura, parce que nous, on, nous on le mercredi. Moment, voilà. oui. Donc, on le saura à ce moment-là. Mais Tsurkirchen ne va pas jouer tous les matchs avec Genevieve non plus. Timur Chianeuf, tu as l'info, tu as eu l'info aussi. Pour l'instant, Il s'est considéré comme trop tôt. Ben on pourquoi? peut écouter tout simplement Sébastien Maulieu
0: qui parle de Timon Chianeuf. Je lui ai posé la question, pourquoi pas faire jouer le troisième gardien? La réponse de Sébastien Maulieu. Parce qu'il n'est pas prêt, parce qu'il n'a pas de, de, de bagage, de, de, ne serait-ce que de Ligue B. Donc un, Il a le même âge que Stéphane, mais avec un parcours très différent. Il est parti en Russie sans beaucoup jouer. Donc C'est un gardien qui est en plein développement. Alors Il travaille extrêmement fort. Son niveau à l'entraînement euh, ressemble à celui de Stéphane Charlin. Et vous avez vu comment ça peut être compliqué pour un jeune gardien comme, comme Charlin de faire face des fois à l'adversité, au truc. Donc, on veut pas, c'est pas un jeune gardien comme ça de, de, de lancer. De faire jouer Timur Chianoff, si tu as Gauthier de, de, des clous qui est au repos, qui est sur le banc, c'est une chose. Mais de lancer un jeune gardien euh, sans, sans, sans gardien réservé sur le banc, dans des conditions, euh, dans cette ligue-là, c'est pas possible et c'est beaucoup trop dangereux. Parce que c'est vrai que ça soulève une deuxième question. Si on met Timur Chienov sur la glace, qui est-ce qu'on met en deuxième on, le, on, Les gardiens des juniors élites, bah, pour l'instant, ils sont assez jeunes. Ils, sont pas non plus, euh, ils vont s'entraîner avec l'équipe de temps en temps, mais ce n'est pas, pas encore le niveau qui est, qui est attendu pour être un gardeur remplaçant. C'est-à-dire que si on met Timur Chienov et que ça se passe mal, c'est Timur Chienov tout seul. Donc, est-ce que Genève s'arrête pour un risque en plus? Euh, je sais pas. Moi, je pense quand même que Stéphane Charlin aurait eu sa chance si, euh, il n'était pas blessé au moment où Gauthier Desclous était. Ce qui va arriver, hein. Stéphane Charlin est encore absent environ cinq semaines. Gauthier Desclous, deux mois. Il y a peut-être un moment où
1: Charlin sera de retour et apte et Desclous sera encore blessé. Ouais, probablement, mais Stéphane Charlin ou pas, moi je pense qu'on va aller chercher un défenseur, un gardien étranger. Un
0: <rire> défenseur étranger Un défenseur, un défenseur étranger. Je... non, pour l'instant pas. On, on, <rire> on y
1: vient juste après au défenseur, mais on va rester sur les gardiens pour l'instant. Je pense que Genève Servette va aller chercher un gardien étranger assez rapidement. Euh, parce que, alors... On pourrait faire la liste de toutes les options possibles, mais on ne va pas s'attribuer le travail déjà de quelqu'un qui l'a déjà fait, parce que Greg Ball a sorti son Blick euh, un scénario de, de, de tous les possibles gardiens qu'aurait pu venir renforcer le club. Donc on ne va pas simplement répéter ce qui est écrit. De tous les gardiens suisses. On, on, on peut vous inviter. Le premier nom qui est venu à l'esprit de beaucoup de monde, c'est Robert Mayer. Ça ne sera pas Robert Mayer, parce qu'il ne peut pas jouer avec trois clubs dans la même saison. sous licence avec trois clubs dans la même saison. Euh, dans les gardiens suisses, il n'y a pas d'option. Ou en tout cas, à moins qu'il n'y en existe une que personne n'a vu venir. Mais je, à ce jour, je ne pense pas. Euh, on parlait, on a, on a eu aussi une discussion où il y a eu euh, des noms de, des gardiens de Lugano. De, ouais, de les Lugano. Irving, Irving notamment, voire même Faton ou euh, le quatrième, Fadani, euh, Fadani exactement. Et pourquoi est-ce que Lugano ferait une fleur à Genève Servette en se disant oui pas de soucis on vous prête un gardien alors qu'on est à la lutte exactement pour la même chose Donc, voilà,
0: oui. la seule, la seule, le, le seule chose moi, qui me faisait penser à éventuellement à Leland Irving c'est qu'il a été engagé pour, supplé, enfin, pour remplacer Niklas Stegel blessé pour remplacer Thibaut Faton qui a fait des super matchs il a demandé à Genève Servette ils ont en partie perdu à cause de lui lors du premier match au Vernet. il a fait un super match je me suis dit Lenon Irving ne va plus jouer parce que Faton est de retour, David Fadani est de retour, euh, Nicklas St. est de retour. Lugano a ses trois gardiens. Irving est condamné quasiment à être sur la touche toute la saison. Euh, pourquoi pas à ce moment-là récupérer Lenon Irving euh, Mais voilà, après, euh, Lugano est un adversaire direct pour les pré pré-playoffs. J'aurais jamais pensé dire cette phrase un jour, mais non <rire> Mais c'est la réalité. Alors on va et, dire que c'est peut-être le,
1: peut le, on va dire le plus crédible. Si vraiment ça doit venir de Lugano, je ne pense pas que ça soit Fadani ou, euh, ou, ou Faton. Il n'y a aucune raison parce que là, c'est vraiment Lugano. On va dire qu'il ferait un geste pour Irving, on va dire qu'ils sont allés le chercher parce qu'il y avait urgence, un peu comme Genève Servette en ça. ce moment. Je pourrais tout à fait imaginer qu'il casse le contrat de Irving, sans enfin, on se doutera bien que c'est pour venir à Genève derrière, mais comme ça, le, il est déjà en Suisse, il a déjà connu un petit peu de championnat, il connaît l'environnement, etc. Mm -hmm. Pour moi, c'est la solution. J'ai aucune idée de son niveau, et ce n'est pas pour le peu qu'on a vu jouer que, que j'ai envie de faire des grandes théories, mais. Je, je crois que c'est assez correct qu'il ait fait un match Genève. Pour moi, c'est la solution, on va dire, presque la plus simple, ou la plus logique. Mais donc, sens, la... Lugano a un salaire en trop, parce que Faton et Fadani ne doivent pas coûter la moitié de ce que coûte Orving probablement, mm -hmm. ou parce que c'est deux très jeunes gardiens donc ça fera un salaire de moins pour Lugano ça serait pas sur du long terme, ça serait pas un jeune du cru qu'on envoie à côté, donc Trouve, si on m'annonce que Irving soit dans sera dans la cage après la pause des équipes nationales de ce week-end, je ne suis pas excessivement surpris. Hein, quand on discute, alors en tout cas, on, on enregistre le mercredi, hein, donc il peut, il peut se passer des choses entre l'enregistrement et la
0: sortie de ce podcast, mais le jeune a l'air assez clair de ce sera Tsurkhashon jeudi, il faut encore négocier avec Cloton. Après, comme l'a rappelé Sébastien Bolio aussi quand je lui ai posé la question, ça s'appelle la pierre angulaire de Cloton pour une promotion. Donc euh, la, la comparaison a été toute faite, c'est comme si nous on prêtait des... Enfin, je cite hein, Sébastien Beaulieu, c'est comme si nous on prêtait des clous en pleine forme, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, Zurkirchen, genève Servette et Cloton jouent 10 soirs en même temps, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres soirs, enfin 19 en tout cas, ou peut-être un peu moins maintenant
1: que pendant lequel Surkirchen est dispo, mais Cloton ne va pas griller Thurkirchen. Non, il ne va pas jouer 39 matchs, enfin 29 matchs comme ça juste pour faire plaisir à genève Servette. Et aussi, ce qu'on dit peu, mais je l'ai entendu l'autre jour, je ne sais plus où, mais je l'ai entendu de source quand même assez sûr. c'est que ça coûte quand même cher hein. près d'un joueur sur un match. J'en parlais d'une de, de, somme 5 de... et voilà, entre 5 et 10 donc Imaginons que ça soit 10 000 balles par match, euh, ça fait quand même un montant à sortir. Alors certes, c'est moins, moins cher qu'un salaire, mais enfin, est-ce que tu as vraiment envie de donner 10 000 balles à Cloton à chaque fois que Sir Kirchner vient Est-ce que lui il a envie de faire l'aller-retour tous les deux jours aussi Parce que. Mais... Voilà, il pourrait venir avec enfin... le carte Zurich Zurich. Ouais, <rire> effectivement, <rire> il pourrait. Enfin, autant prenez le développement durable, hein, vu qu'apparemment c'est... C'est pas faux. Mais voilà, donc... Sur Kirchhen, c'est une solution de remplacement qui va très bien, euh, mais ça ne sera pas sur la durée. Moi, j'imagine assez Orving ou un autre gardien étranger débarquer assez rapidement, en attendant charlin qui pourra à ce moment-là revenir gentiment dans le bain. En attendant, et surtout, en espérant vraiment que pour des coups, ça ne soit pas plus long et pas plus grave. Mm -hmm. Parce qu'à son âge, avec le nombre de blessures qu'il a déjà eues, euh, ça commence à faire un peu souci quand même sur son état de santé, sa capacité à durer vraiment sur la longueur. Euh, pour un poste de gardien, on sait qu'il est, qu est pour le corps est très difficile, d'être si souvent blessé à son âge. Surtout les adducteurs. Ouais, voilà. Donc, c'est des blessures qui ne sont pas vraiment très, très rassurantes pour lui. Ni psychologiquement ni physiquement, et j'espère je, ouais, vraiment pouvoir dire qu'il sera de retour après la pause équipe nationale. Mais là, euh, je pense que pour tout le monde, c'est beaucoup trop tôt pour en être sûr. Oui, et puis on parlera au mois de février éventuellement de est-ce que Genève s'arrête de chercher un autre gardien
0: numéro 1 Ça pourrait être aussi un autre débat qui pourrait apparaître dans ouais. Et puis il y a quelque chose juste pour terminer, sur, sans doute sur Kirchner que j'ai lu. Il me semble que c'est d'ailleurs sur le Forum 1905 que j'ai lu ça. Euh, sans doute sur Kirchner il ne faut pas oublier que ce n'est pas un gardien qui a 20 ans. Il a déjà une certaine expérience. Hein, je crois qu'il est, il est même à 30 ans, ou en tout cas à 29. Euh, et il a déjà eu des expériences en National League qui n'ont pas Forcément, été exceptionnel. C'est pas. Il a fait tout à fait le job samedi contre, euh, contre Bien Il a été incroyable. Il a fait des arrêts absolument fabuleux. Mais il a jamais réussi à s'imposer comme réel numéro un en National League. Donc, on peut pas considérer qu'un gardien, on peut pas demander à un gardien mentalement et physiquement d'être apte à être numéro un en National League et numéro un en Swiss League. C'est physiquement et mentalement impossible, surtout que sans doute sur n'a pas 22 ans. A Schwendener encore, on pourrait se poser la question lorsque c'était arrivé, cette fameuse valse des gardiens. Combien de gardiens sous contrat, tu te souviens Dans
1: non, la sa... 9, 9 saison -là. 9, ou 10. 7, 7, 9, je sais plus mais mais enfin une
0: Une saison, 10, <rire> avec les gardiens, il 10, eu eu 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, avait eu Yannick Schwendener, qui était venu faire les bonheurs de... De, de Genève ça va être prêté par Davos qui maintenant euh, Yannick Schwendener joue en Allemagne en deuxième division allemande
1: dans la plus belle ville d'Allemagne ouais,
0: Dresde <rire> <Pour ceux rire> j'aurais jamais pensé le dire pour ceux qui suivent la, la passion de Nico pour le Grand whipping en football vous saurez qu'il adore cette ville euh, mais voilà Yannick Schwendener on pouvait s'imaginer qu'il ait un grand a une grande carrière en ligue en ligue nationale Suisse et eh ben euh, Turkashon
1: non on peut plus imaginer ça c'est fini il s'est passé alors à moins d'un d'un Miracle, on peut plus imaginer ça. Non, Peter c'est quand même un gardien. J'ai souvenir que en principe, quand je ne savais de jouer contre une équipe où il y avait de sur Kirchen en face, oh, bon, c'est pas le gardien d'en face qui va ouais. nous faire du miracle. C'est un gardien. On est super content qu'il fasse le boulot là, mais il faut pas tout d'un coup s'imaginer, comme tu le dis très justement, que c'est un gardien d'avenir ou un gardien qui a un talent monstre. Il, il reste alors il joue à Cluton qui a envie de monter en Ligue mais c'est un gardien de Ligue B. Oui, S'il il... est là, c'est pas complètement par hasard non plus. Donc ne voyons pas en tour Kirchen le sauveur, euh, en tout cas pas sur la durée. Il peut faire le boulot sur quelques matchs comme, comme ça, c'est déjà vu à de nombreuses reprises mais pas plus donc je pense qu'il va y avoir une autre solution qui va devoir être qui va être trouvée par par le stade dans les prochains jours et puis donc
0: voilà un renfort étranger pour la, pour le gardien moi ça me semble non seulement nécessaire, mais aussi enfin euh, c'est inévitable. Ah, inévitable. Inévitable ouais. et nécessaire ouais, ouais, à mon ouais, avis. Exactement. Mais par contre, en défense, là, alors on a une annonce, Henrik Temernes qui est blessé. Euh, l'entraînement d'hier, donc l'entraînement de mardi, il s'est entraîné avec un maillot orange, maillot pas de contact. Il y a quand même eu quelques contacts, mais il arrive à s'entraîner normalement. Il voulait voir comment ça se passait suite au coup reçu sur la tête. La décision sera prise aujourd'hui, donc mercredi, de s'il si joue ou pas. Mais hier, en tout cas, il s'est entraîné sur le powerplay. Il s'est entraîné normalement avec Roger Carrère. Euh, et si Temernes n'est pas là le junker Loup Chanton ferait son apparition sur la feuille de match pour faire le nombre. Mais là, j'ai envie de dire qu'en revanche, la défense, oui, Thomas Ernest manque. Et quand Thomas Ernest manque, un, autre, un seul être vous manque et c'est tout un monde qui est dépeuplé, ça peut être le cas avec Thomas Ernest. Mais en l'état, Gneme servette a réussi à gagner à Bien sans Thomas Ernest. Là, il n'y a pas de panique à avoir. Pour moi, la défense, c'est pas ce qui me fait souci. Euh, malgré l'absence du, du pilier de la défense qui est Henrik Thomas Ernest. Mais l'absence potentielle, on ne sait ouais, pas encore.
1: Hein. Je suis je... en partie d'accord, mais c'est quand même on enlève quand même le meilleur joueur de l'équipe et de très très loin. Ouais. Donc, ouais, le top scorer. En voilà, top scorer. Enfin, on, on en a déjà largement abondamment parlé de, de Tom Ernest. S'il devait manquer... Alors, le fait qu'il joue avec un maillot sans contact mais qu'il joue quand même dans toutes les situations, c'est quand même Plutôt bon signe, j'ai envie de ouais. dire, pour le match de demain, ou en tout cas sur le long terme, parce que s'il avait un truc plus grave, il serait certainement pas sur la glace. Euh, donc j'ai tendance à penser qu'il devrait évoluer bientôt, du moins j'espère. Si ça devait durer plus longtemps... Alors oui, effectivement, si on regarde juste, on prend les noms dans la défense, on se dit « bon, on arrive à faire une défense qui tient la route, même sans lui ». Mais c'est l'impact qu'il a sur la glace. Ouais. Et du coup, c'est presque 30 points. S'il devait être absent une dizaine de matchs, qui c'est qui va les faire à sa place Après, il y a
0: Vatanen hein, derrière, dont on n'a pas parlé. Qui est, lui, qui est aussi
1: blessé Qui s'est aussi entraîné euh,
0: hier, mardi, là, avec l'équipe. Aussi, avec un orange. Lui, il a dit Je suis apte à jouer. C'est plutôt les coachs qui l'ont dit On ne va pas prendre de risque, vu qu'il y a une pause qui arrive, tu rejoueras après la pause. C'est quasiment sûr, à 90%, qu'il rejoue après la
1: pause. Si Thomas n'est pas là
0: avec Vatanen est là, ça limite déjà un
1: peu. Peut-être que Vatanen, du coup, prendra ce rôle-là mmh. et puis il y aura pas cette espèce de doublon qu'on a si Vatanen est là, à la limite, ça diminue effectivement l'impact de, de, de la blessure de Temerles. A voir, mais effectivement, je ne pense pas qu'il faille paniquer. Autant au niveau du gardien, il va falloir un renfort étranger. Euh, autant au niveau de la défense. À part si vraiment, tout d'un coup, on apprend que les deux sont blessés sur le long terme. Oui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de raison de paniquer. S'il faut jouer un match contre Zurich demain, euh, sans défenseur étranger, parce qu'il faut leur laisser encore quelques jours sera un match il n'y a pas de souci, je pense que malgré
0: ça va un Zurich rien. qui sera en complet qui a, qui a pris une pile contre Rappersville enfin bref
1: ouais, malgré tout ça voilà, malgré sont, tout voilà <rire> je pense qu'il ne faut surtout pas précipiter le, le retour des, des deux pour demain soir ouais. si, si on se dit qu'ils sont proches d'un retour mais qu'il faut leur laisser encore quelques jours on les laisse le, en enfin, le tribune demain et puis ils reviennent en pleine forme la semaine prochaine et puis le match contre Bienne si on revient lors du match contre Bienne deux joueurs qui ont été
0: incroyable en défense, c'est Roger Carrère, qui a plus de 20 minutes et qui a fait un match absolument incroyable. Et un autre, c'est Marco Morrer. Alors, Dieu sait si on l'a critiqué, mais il a joué à aussi plus de 20 minutes. Ça a été le deuxième joueur le plus utilisé de l'équipe après Carrère. Et Marco Morrer en défense, il a été impérial. Il a fait le job. Il a, défensivement, il était impeccable. J'ai pas de grosses erreurs comme ça qui sortent en tête. Alors, évidemment, quand on commente, on est focalisé sur le jeu, donc on n'arrive pas à voir ce qui se passe en dehors, mais... Enfin, Marco Morel et Roger Carrère, s'ils arrivent à avoir le même niveau qu'ils ont eu face à Bienne, je me fais encore moins de soucis vis-à-vis -vis de l'absence de Tom Ernest parce qu'on a suffisamment euh, critiqué Morel, etc., pour souligner que sur ce coup-là, il a fait un job absolument incroyable.
1: Oui, et puis ça serait, ça serait une nouvelle démonstration que Jeunesse n'est jamais plus fort que quand il est décimé. Est on l'a déjà vu, ça fait 20 ans que c'est comme ça. À chaque fois que l'équipe est décimée, puis qu'on se dit, ouais, non, mais en plus, on joue contre Zurich, on va prendre une Rousse. En principe, demain, je m'engage à dire qu'on devrait gagner 5-0. <rire> ouais. Enfin un enfin, comme ça. Ouais, avec la moitié de l'équipe qui n'est pas, est... Qu est pas ouais. là contre Zurich, avec avec une enfin, avec les que des internationaux à peu de choses frais, tu sais pas pourquoi, mais c'est ce genre de match. Demain, j'y vais hyper confiant. Bah le, tout est tout est contre Genève demain. L'année passée, Genève Servette avait perdu contre Davos qui est arrivé avec 12 juniors voilà. et
0: 11 attaquants au Vernet, ouais. mais avait finalement perdu parce que parce voilà. qu'en fait,
1: tout le monde fait un peu plus. Parce ouais. que quand il y a des absences, tout le monde cherche un peu à faire plus pour compenser l'absence du copain. Et donc, du coup, voilà, on, à Genève, des, des matchs comme ça, je, alors, je les ai plus en tête, mais je pense qu'il y en a au moins une vingtaine dans l'histoire, et c'est vraiment parce que je veux pas être trop large où on se disait ah non mais c'est pas possible de gagner avec cette équipe puis finalement le match a été gagné Donc
0: voilà. Et moi j'ai ai bien aimé la formulation de, de Yann Cadieux Alors, quand je lui ai posé la question justement sur ses, sur ses absences, il dit oui une blessure c'est négatif parce que c'est un joueur qui manque mais il faut voir pour d'autres joueurs c'est du positif ça fait une opportunité en plus euh, on va gentiment passer à l'attaque parce qu'on a fait le tour de la défense mais Mathieu Vuillamo a fait un match à Syrie est revenu, Cavalier est revenu il euh, y a plusieurs joueurs qui sont là ça va aussi donner à ces joueurs la responsabilité peut-être qu'ils veulent avoir euh, un peu plus de temps de jeu aussi ça peut les mettre en confiance. Euh, et cette absence, certes, ça, les absences de Thomas Ernest et de l'attaque, plus qu'on passe gentiment à, à la partie offensive, ça fait du mal, parce que ce sont des joueurs importants et des, des piliers, mais en soi, ça peut aussi donner la chance à d'autres qui peuvent se révéler. L'exemple le plus parlant, alors il est blessé aussi malheureusement, mais c'est Stéphane Patri, Stéphane Patrick qui, depuis 2-3 matchs, euh, commence à, à carburer. D'ailleurs, depuis qu'on a enregistré le podcast la semaine passée, tu as vu combien d'étrangers
1: ont marqué Il ouais, n'y a pas d'étrangers qui marquent, il <rire> n'y a que les jeunes qui marquent derrière. Enfin, c'est fantastique. Voilà. C il faut vraiment partir du principe que tout ce qu'on dit... Va être contredit dans les semaines qui suivent. Mais avec donc... grand bonheur. Hein. Avec les ouais, jamais... ouais, ouais c'est sûr, c'est évident. Mais euh, une fois de plus, on s'est un petit peu trompé. Mike, je sais pas, vrai, on avait annoncé la signature de Berton, oui. l'envoi de Bouillamo à On avait quand même vu deux, trois trucs pas si bêtes que ça. Mais donc
0: l'attaque privée de Rod, Marc-Antoine et à euh, quoi s'ajoute encore Marco Miranda qui patine avec les blessés, Jesse Tanner qui ne patine pas. Euh, l'attaque qui est surtout privée, on va dire, de,
1: de Noah Rod et Marc-Antoine Pouliot. Oui, et ça fait quand même deux absences notoires. Alors, celle de Marc-Antoine Pouliot. En fait, Pouliot, le problème, c'est qu'on n'a jamais vu sur vraiment la durée. Parce que soit il est blessé, soit il est dans, dans une sorte de tournus des, des attaquants surnuméraires, ou il est reblessé. Donc, on a vu ses un de buteur, on a vu ce qu'il était capable d'amener, mais sur finalement très peu de temps. donc mm -hmm. Je ne minimise pas son absence, mais on va dire que sur l'effectif de cette année, bah, en fait, ce n'était pas un pion essentiel. Donc, son absence, elle, je la tempère quand même un tout petit peu. De la même manière qu'on ne va pas vous parler de, de Mercé ou de Jesse Tanner parce qu'ils n'ont pas joué de la saison. Donc, mm -hmm. leurs, leur absence Et cette même saison. Et fait. même Marco Miranda, finalement. Marco Miranda, d'ailleurs, euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Euh, par contre, celle de Noa elle est, elle est, elle est problématique à plus d'un point... Euh, il y a son talent qui va manquer sur la glace, même si, comme tu l'as justement dit sur ses derniers matchs, ce n'est pas là qu'il a été le, le meilleur. Mais je l'ai même antenne, ça, quand même. Ouais, <rire> ouais, mais quand même. mais du coup, je te, oui, je te balance non. un petit peu, quand même. Oui, non, mais, ça, non, mais de toute façon, je voulais le ouais, dire.
0: Je veux dire que Noah Rod, des quatre derniers matchs, ne va pas manquer avec son apport voilà. sur le jeu. Je ne dis ouais. pas dans le vestiaire, mais en apport
1: de jeu, ce n'est pas là qu'il va le plus manquer. Ouais, par contre, il va manquer dans son apport euh, psychologique. On, on en a déjà abondamment parlé de cette capacité qu'il a à, à motiver ses, ses coéquipiers quand il est sur la glace on ne va pas l'avoir pendant quelques longues semaines. 6 ouais, à 8 semaines. 6 euh, à 8 semaines, c'est très long. C'est pour que
0: dans 6 à 8 semaines, il marque un but par contre.
1: Oui, voilà. Le, le match un... de son retour, vous savez <rire> qu'il y va marquer un but. Alors, au moins, on va dire, ce qui est rassurant avec cette blessure, c'est que c'est un peu qu'il a pris sur la main. Ce n'est ouais, pas comme si c'était un souci récurrent qui, qui venait. Parce que... Auquel cas, son contrat, comme je l'ai lu sur Twitter, aurait pu paraître long s'il a des soucis récurrents de santé, et puis tous les trois matchs, il est baissé. <rire> Là, il prend un puck sur la main, il se fracture la main, c'est vraiment pas de bol. À savoir comment expliquer,
0: pour vous raconter la violence du shoot, qu'il joue avec une protection sous le gant, qu'il a pris le puck sous le gant, et que ça a quand même fracturé la main. Imaginez juste la violence du tir, c'était en boxplay.
1: Enfin, Genève était en boxplay quand il l'a pris, imaginez juste la violence du shoot. Imaginez juste que ça... Lui, il est ok. il a l'habitude de prendre des coups. Moi, ça m'arrive. Je pense que j'ai le main, ouais. mais la main et j'ai tout le bras qui est cassé. Il est sorti en serrant les dents, mais voilà. Donc, l'absence de noir ouais, qui est, qui est très préjudiciable, et euh, bah forcément, ça va rebrasser encore un tout petit peu les lignes. Enfin, ça, ça va redonner la chance à certains. Euh, on en a parlé. Il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, y... Là, il y en a qui vont devoir prendre leur chance.
0: Oui, là, il y en a qui vont devoir prendre leur chance. Ouais. Les lignes, en tout cas, à l'entraînement de mercredi, c'était euh, la première ligne qui ne bouge pas avec Valtteri Philpoula Daniel Winnick et Josh Joris, Tanner Richard, Taylor Meul. Et euh, Joël Vermine, Funmine qui revient en attaque, parce que voilà, il fallait, je pense qu'il fallait compléter, avec qui joue avec Smirneuf et Bouyamo. Et puis la quatrième ligne, qu'on commence à plus vouloir bouger et avec raison euh, Elliot Berton, Dame, euh, Arnaud Ria, pardon mon Dieu, et Benjamin Antonietti avec cavalerie en, en surnuméraire. Euh, des lignes, c'est ce que je me suis dit quand même en voyant l'entraînement c'est que si on prend tous les blessés, cette équipe, elle a quand même, ah, je ne vais pas dire qu'elle a une tête à jouer la finale des playoffs et à gagner le titre, mais elle a quand
1: même de la gueule sur euh, quelques matchs. Sur quelques matchs, oui. Après, en fait, finalement, ce qui manque, c'est la troisième... Ce Alors, oh, encore une fois, j'aime pas le dire parce que ça paraît méchant, mais pour, pour ceux qui vont être concernés, mais ce qui fait un peu tâche dans cet alignement, c'est la troisième ligne. C'est la seule ouais. qui, qui est, qui bien est là, pas on... au voilà parce que Smyrneuf, c'est Bouillamont, on en a déjà parlé, donc on ne va pas se répéter, mais ils ne sont pas au niveau qu'on attend d'eux. Euh, Fulmin, ce n'est pas un attaquant, donc il va pouvoir faire le taf pendant quelques matchs, certes, mais il ne va pas pouvoir amener autant que si on avait une troisième ligne avec Rod Pouliot et, euh, et Miranda. Là, je fais juste que de mettre trois noms de, de joueurs absents. Après, ça ne veut pas dire que ce serait la troisième ligne, mais... Dans le top 9, on va dire que là, on a un vrai top 6. On a une quatrième ouais. ligne qui est, qui, est, qui est très bien dans et son rôle. Il commence à être un Par contre, bah, cette troisième ligne, elle est, elle est, elle est, elle est presque là pour... C'est malheureux à dire, mais après, cela là pour faire le nombre, finalement.
0: Voyamo, qui a quand même joué avec Sierre lors de la victoire 3-0 face à Turgovie. Il a joué 11 minutes. Il n'a pas fait de points. Mais voilà, je pense que Voyamo va aussi passer. On l'a dit la semaine passée. Et depuis, il a fait ce match en Suisse League. Mais il va falloir qu'il fasse un petit passage en Swiss League. Juste marquer un but. Je pense que c'est ce qui va lui manquer. Marquer un but pour se relancer. Après, voilà, on Smirnoff, à l'entraînement de mercredi, a mis un haut deux shoot que je n'avais pas vu de la saison. C'est... L'opportunité est là, les joueurs sont absents, d'autres doivent prendre leurs responsabilités. On pourra au moins dire qu'après toute cette période de blessés, si des joueurs n'ont pas compensé, comme un Denis Smirneuf par exemple, on pourra au moins dire que. On pas clair. dire qu'ils n'ont pas eu leur chance. Et surtout, on arrêtera d'avoir cette comparaison de
1: oui, mais je laisserai de gagner avec Cadieu parce qu'il a tous ses joueurs. Oui, oui, parce que voilà, parce qu'on a, qu a l'impression qu'on a attendu qu il y a, que, que Patémon soit plus là pour aller chercher Tsurkirchen, mais c'est juste que les circonstances n'étaient pas tout à fait les mêmes, ouais. le timing n'était pas tout à fait le bon. Donc effectivement, on va enfin pouvoir se débarrasser de cet argument-là. Euh, Yann Gadiou n'a pas tout son effectif à disposition, on doit bricoler aussi, lui, tant bien que mal, en défense, en attaque, et, même, et surtout avec les gardiens. Donc, il faut qu'on arrête avec ce genre de, de, de petites comparaisons ou de messages qu'on essaie de faire passer discrètement pour la défense de l'un ou de l'autre. Non, Yann Cadieu est dans la même galère qui était, pas témo, simplement avec peut-être un discours différent et des, des circonstances un tout petit peu différentes, mais le cadre... Et on
0: entame la période avec les blessures hein, et ouais. on verra, verra peut-être à la pause olympique d'ailleurs comment ça sera passé parce que c'est dans 8 semaines, hein, la pause olympique mine de rien, on va dire 9. Euh, voilà, mais va être qui va aussi mieux au classement, on peut, peut être rapidement parler de ça, ou alors tu voulais parler de Miranda, parce que tu as fait un petit teasing avant sur Marco Miranda, on en reparle ouais, peut tout à l'heure, tu veux dire quelque chose dessus
1: Miranda, il est blessé... Durée indéfinie selon l'article selon du club, donc ça ne mm peut -hmm. rien dire. Hein. C est, c est, il peut être là dans deux semaines comme dans six mois. Il a, on, on en a parlé, Est-ce qu'il faut réactiver activer son option de contrat, etc., c'est pas le meilleur moment, c'est pas le meilleur des timings pour te blesser, disons. Alors disons que je pense pas que le joueur ait choisi.
0: Non, 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 alors... non, non évidemment, alors, <rire> je suis pas en
1: train de dire que c'est un choix, mais pour lui, où il est dans une période où il devrait montrer ce dont il est capable pour pouvoir rester au club, pour pouvoir avoir un contrat en plus, là il se blesse, donc ça veut dire que bah, déjà pour Genève, c'est pas le meilleur moment de le prolonger et ça veut aussi dire que pour les autres équipes ils ne se met pas en valeur non plus non
0: mais après juste, ça peut aussi lui, 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 on va dire le, le favoriser en disant on sait ce qu'il vaut il n'a pas pu le montrer on va activer son option aussi ouais. ça, ça peut ça. aussi être dans son sens parce que moi, être... moi en l'état je ne change pas
1: d'avis Miranda j'active son option moi aussi euh, mais après, voilà le fait qu'il soit blessé, puis ça va aussi dépendre de quelle est la nature de la blessure. Est-ce que c'est oui. un truc qui peut être récurrent ou non Si tout d'un coup, tu découvres que c'est un problème qui peut rester sur la durée, est-ce que tu as envie de donner un contrat à un joueur qui est potentiellement est source de blessure à l'avenir On verra bien, mais c'est sûr que pour lui, est le, le timing n'est pas, pas idéal. Alors, Miranda, en tout cas, qui patine à part, hein, mais
0: qui, qui arrive à patiner, ce qui est déjà une, une bonne chose, et, et équipé surtout. Tanner et qui en début de saison, par exemple, patinait en training, là au moins, Miranda, il patine totalement équipé. Je te propose de terminer rapidement par parler du classement, Genève Servette, qui qui, euh, qui fait une sacrée montée, j'ai un serviette qui ont, virtuellement, comme on pourrait le dire, passe devant Brippiota parce que moins de matchs et à un point d'écart, j'ai un serviette qui commence à faire plaisir, le match contre bien. Pour revenir sur les deux matchs du week-end, j'ai beaucoup aimé l'attitude de l'équipe sur les deux matchs, sachant que ce pas les matchs de la même manière. Il y en a un où je Servette gagnait gagné 3-0, euh, euh, 1-0 contre Appersville et a tenu bon avec un neuf qui rentre, avec des clous qui sortent sur civil etc. Alors que le, le momentum aurait pu être totalement cassé. Et puis un match contre Bienne samedi, où Genève Servette a, a tout simplement été la meilleure équipe sur la glace face à des Bielois qui ne sont
1: pas dans la forme de leur vie. Non, c'est sûr. Effectivement, l'attitude est bonne. la, la... Euh, comment dire, significativement, on voit la différence au classement. On peut recommencer à parler vraiment sereinement des pré play mais même on rappelle, c'est pas parce qu'il y a deux matchs de moins en qu Brie que c'est six points assurés. Ces six points, il va falloir aller les faire avec, par rapport à en Brie. Mais toujours est-il que quand on regarde le, les scores, les, 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 les points, pardon, je j'allais être qu'il n'est qu'à trois points de Lugano, qui est deuxième avec le même nombre de matchs, qui est qu'à quatre points de Berne avec un match de plus, certes, mais quand même, euh, la lutte, elle, elle est vraiment là et elle va vraiment durer jusqu'au bout. Euh, je reste convaincu que les six qui sont actuellement en play-off ouais, resteront en play-off, même si bon, Zurich est quand même un petit peu, un petit peu sur, le, sur la balance. Ah, mais... Imaginons une défaite
0: de Zurich demain soir face à Genève-Servette. Euh, Zurich n'en viendrait qu'à euh, 9 points ouais.
1: de Genève. Donc finalement, c'est encore très serré et il y a des clairs progrès qui sont au, au niveau du classement, tu l'as dit, au niveau de l'état d'esprit. Donc euh, pas encore de quoi se réjouir à 100%, surtout qu'on l'a dit, il y a beaucoup de blessés dans l'effectif. Mais il y a un trend positif qui est en train de se créer. Ce, ce week-end à 6 points a fait beaucoup de bien. Alors, mm -hmm. OK, c'est cher payé au terme de blessures. Par contre, les 6 points au classement, eux, euh, ils sont là et on ne les enlèvera pas. Et, et C'était euh, presque posais...
0: inespéré, d'ailleurs.
1: Ouais, oui, c'est sûr. <rire> c'est sûr. Parce que de recevoir Rapi qui était en pleine bourre, euh, de gagner contre Rapi, ouais. ce n'était pas forcément facile. Et d'aller gagner à Bienne, alors, OK, Bienne était sur deux défaites euh, consécutives. Mais c'est jamais un endroit où c'est facile de gagner. Bien, il n'y a aucun endroit au Suisse où c'est facile de gagner. Et donc là, ces six points-là ont dû faire vraiment, vraiment beaucoup de bien. Euh, une petite victoire demain contre Zurich, on peut partir en, en, en vacances, en guillemets vacances, le plus sereinement oui, possible. Oui, il y aura quatre matchs en cinq jours. Là, les blessés vont peut-être se faire ressentir un ah peu et là, plus. là, on, on en a pas beaucoup parlé de cette période des quatre matchs en cinq jours. Ah, en mais en entre, la entre, entre, entre le 19 et le 23 décembre, il oui. hein, y, y a des matchs le 19, le 20, le 22 et le 23. Oui. Donc un dernier un dernier match de l'année en bonheur à Zug, ouais, on en a déjà parlé. que tu l'attends parce qu'à chaque fois que tu me dises en "Oh, tu veux aller à, Zouk à Zouk voir le Père Noël C'est-à-dire hein. qu'on
0: va passer le 24 décembre, on verra le traîneau passer au-dessus de l'autoroute en magnifique. rentrant ça, ça. va être de romantique On ça. sera les deux. Ah, ça, va être <rire> ça, bon. ça va être génial. Bien, on en, on, on s'arrête là On est en... Oui, je pense qu'on
1: a je pense qu'on a tout dit. En plus tu es content parce que pour une fois on est dans le timing, je crois donc c'est bien.
0: on est un peu plus de 20 minutes mais c'est pas grave. On est dans le timing, c'est parfait. Merci en tout cas Nico. Ça fait un plaisir. On se retrouve si vous écoutez le podcast au moment de sa sortie, on se retrouve dans quelques heures en direct sur live
1: Exactement pour ce fameux match contre Zurich dont on a parlé on bon les parler. deux ensemble
0: rendez-vous à 19h30 et puis autrement évidemment le podcast 1905 le podcast 100% Genève saint de Radio Lac qui est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming votre plateforme de streaming préférée ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram at 1905 podcast merci à toutes et à tous de nous avoir suivis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine à bye bye bientôt.